0: City Talk, City Fitness Podcast, FITTY Talk, der City-Fitness-Podcast, der dich bewegt. City Talk, der City-Fitness-Podcast. Olli Kelch, der Host, und mir gegenüber sitzen Philipp und Patrick. Grüß euch. Hallo. war Weihnachten. Vollgefressen? Ja, natürlich. Was gab's? Bei uns gab's... Äh Putenoberkeule. Auch lecker. Bei uns gab es die Ente. Bei dir Kartoffelsalat?
1: Nee. Raclette ist bei uns Klassiker. Also früher früher gab es Fondue, aber inzwischen seit so sieben, acht Jahren haben wir eigentlich ja auf Raclette umgeswitcht. Da bei ja der Käse immer so schwer im Magen gelegen. Ja, ich habe drei vegetarische Mitbewohner bei mir zu Hause in der WG. Also okay. insofern konnten äh, man uns darauf einigen. Okay. Ich wäre eigentlich für Fondue, aber das kommt nie so gut bei uns. Aber Käsefondue
0: wird auch extrem im Magen wir haben heute äh, ein paar Tage vor dem Jahreswechsel und ich kenne jetzt schon wieder die Schlagzeilen, die man in den Zeitungen lesen wird. Die Leute gehen wieder ins Fitnessstudio, weil die wollen die Kalorien verbrennen. Merkt ihr das
2: auf, die guten Vorsätze im neuen Jahr? Auch der euch in der Klientel. Der Klassiker, sagen wir Der Klassiker, ja. Genau, also das ist ja meist so. Meine, man steht mit den Freunden zusammen und was bespricht man an Silvesterabend ähm, kurz vor dem Jahreswechsel? Ja. Wenn das Jahr jetzt demnächst beginnt, dann möchte ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was an meiner Ernährung tun. Ich möchte ins Fitnessstudio, ich möchte was an meiner Gesundheit tun. Und das sind halt die klassischen guten Vorsätze, die wir aus der Branche kennen.
0: Und die kennt ihr wirklich, wenn du das in groben Prozentzahlen mal nennen müsstest oder könntest? Wie sieht der Januar bei euch aus? Habt ihr viele Anrufe?
2: Ja, doch deutlich. Ich würde sagen 25 bis 30 Prozent mehr als in den anderen Monaten. Was mir tatsächlich in den letzten Jahren immer aufgefallen ist, ich komme ja auch regelmäßig hier hin, und den einen oder
0: anderen sieht man dann tatsächlich im Januar, den man sonst das ganze Jahr über hier nicht gesehen hat. Stellt ihr das auch fest
1: an eurer äh, Statistik? Ganz klar. Ja, nee, genau. Also ist das, das kennen wir auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man, man kommt ja selber auch zu einer gewissen Trainingszeit und es ist meistens auch immer die gleiche. Also insofern sieht man über das Jahr auch immer die gleichen Menschen und dann im Januar fällt es dann halt besonders auf. Aber natürlich ist die Anlage voller oder alle Anlagen sind voller und wir haben... In der Zeit natürlich auch die meisten Anmeldungen. Im Dezember ist relativ leer. Ja, da haben die Leute wirklich noch zu tun mit Weihnachtseinkaufen und dann Vorbereitungen aufs, aufs Weihnachtsfest. Aber im Januar wird es dann definitiv voll. Die Geräte sind belegt, dazu, egal zu welcher Zeit. Und da schreiben wir natürlich auch die meisten Mitgliedschaften. Also ist gut für uns. Also da muss doch ein Psychologe mal drauf gucken. Wie kann es denn sein, dass das
0: im Januar so voll ist und im März, April Ab das wieder ab? Was kann man dagegen tun?
1: Man kennt das halt. Ne? Also die, die guten Vorsätze sind nun mal im Januar da, egal ob ich abnehmen will oder ob ich wieder äh, aufhören will zu rauchen oder ja, mich einfach ein bisschen sportlicher betätigen, um die Kalorien runterzukriegen. Das ist da und dass das nach hinten raus abnimmt, hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, dass nach einer sechs, sieben, acht Wochen ähm, ja, wahrscheinlich dann vielleicht die Ziele, die die man sich gesteckt hat, noch nicht so hundertprozentig erreicht wurden. Und ähm, ja, dann äh, muss man halt trotzdem dagegen ankämpfen. Und das ist dann oft schwierig. Also, Thema innere Schweine, das hast du ja gerade schon. Das kommt nochmal in einer späteren Folge, glaube ich. Wie viel
0: Zeit muss man sich denn jetzt als jemand, der wie ich, ich habe ja auch immer grundsätzlich ein bisschen zu viel auf die Rippen, ähm wie viel Zeit muss man sich denn nehmen, bis man so den ersten Erfolg sieht? Also wenn wir jetzt mal an den klassischen Neukunden denken, der halt Silvester da steht und sagt, also im nächsten Jahr, da mache ich aber sowas von Sport. Und im März merke ich dann,
1: also irgendwie hat sich bei mir nicht wirklich was verändert. Ja. Ist wirklich den motiviert. Also es verändert sich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass sich gar nichts verändert. Und am Anfang geht es ja sogar relativ zügig, ja, also weil eben die Motivation hoch ist, wahrscheinlich die Ernährung darauf eingestellt wird, das Training natürlich auch den Kalorienverbrauch erhöht. Also insofern verliert man dann schon zwei, drei Kilo relativ schnell. Aber wenn man sich langfristig vielleicht 10, 20 Kilo vorgenommen hat, dann stagniert das irgendwann so ein bisschen und da wird es halt schwieriger. Da muss man dabei bleiben und relativ viel noch umstellen und. Ja, dann geht es dann vielleicht auch wirklich mal ins Eingemachte und das Thema Ernährung nochmal auch bei einem späteren Thema dann vielleicht mal genau zu durchleuchten. Und das fällt äh, dem einen oder anderen wirklich nicht mehr so leicht. Und äh, ja, und da müssen wir dann halt irgendwas für tun. Jetzt tun wir mal so, wir hätten den zweiten oder 3.
0: Januar. Da ruft dann bei euch jemand an, möchte gerne einen Termin an. Die ist dann dieses Prozedere. Man kommt
2: vorbei und dann. Dann wird erstmal ganz genau evaluiert, was ist denn sein Ziel? Mit welchem Thema ist er denn bei uns? Und da scheitert schon bei ganz vielen? weil, ähm, die sich einfach die Ziele viel zu hoch stecken. Und was passiert hinten raus, wenn ich mir natürlich, wenn ich jetzt mich zu so einem Beratungstermin anmelde und ähm, erkläre der Trainerin, dass ich abnehmen möchte und da ähm, hinten raus kommt letztendlich immer die Frage, wie viel möchtest du denn abnehmen? Und dann kommen dann Summen oder Ergebnisse raus, dass sie sagen, ja, 10, 20, 30 Kilo teilweise. Und dann muss man ja auch mal die Gegenfrage stellen, wann hat man sich die denn angefuttert? Mhm. Das ist ja nicht alles im letzten Jahr passiert, also ich hoffe nicht, <lacht> ähm, sondern das ist ja über Jahre auch so ein bisschen passiert und man muss das immer quasi dagegen stellen, weil die Zeit brauche ich theoretisch auch, um gesund das Ganze wieder abzubauen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, auch schnell viel in kurzer Zeit zu verlieren. Die Frage ist, was habe ich davon? Der berühmte Jojo-Effekt wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für einen Podcast, was daraus passiert. Und deswegen scheitert es bei vielen, scheitert wirklich schon am Ziel. Wenn ich mir das Ziel niedrig setze, habe ich auch Erfolg und gehe auch motiviert durch das ganze Jahr. Das heißt, ich kann ja lieber... Ein paar Steps mehr einbauen über das Jahr, als direkt die Hürde so hochzulegen oder die Latte so hochzulegen, dass ich das Ziel gar nicht erreichen kann. Und dann verliere ich an Motivation. Also nehme ich das jetzt richtig war? Ähm, am besten man kommt hier hin und sagt, also ich möchte
0: mal fünf Kilo abnehmen. Und wenn man die fünf Kilo geschafft hat, dann sagt sich der Kopf, jetzt habe ich fünf geschafft. Aber dann schaffe ich
2: nochmal fünf. Genau. Das ist wahrscheinlich psychologisch besser. Genau. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, ich würde abnehmen. Ich möchte einfach abnehmen. Okay. Und dann baut der Trainer dir ja den Plan auf. Weil Abnehmen ist ja nicht gleich Abnehmen. Also es spielt ja einmal hier im Fitnessstudio mit, mhm. aber wir können ja nur bis zur Tür betreuen. Was passiert denn draußen? Und früher wurde ja immer gesagt, das Sixpack holst du dir nicht im Studio, sondern in der Küche. Mhm. Na, wenn ich dagegen steuere zu Hause die ganze Zeit und immer wieder an den Kühlschrank gehe, dann kann ich hier so viel trainieren, wie ich möchte. Ja. Das wird nicht funktionieren. Dementsprechend
1: muss vor allem, wenn ich 1 bis 1,5 Kilo als kleines Ziel für einen Monat mir setze, ja, dann habe ich 15 bis 18 Kilo im Jahr. Also insofern kleines Ziel, oder ein Wochenziel mit einem halben Kilo, ähm, ist dann langfristig besser erreichbar. Also deswegen, das, ist, das geht so in die gleiche Richtung. Und, und vermutlich ja auch definitiv gesünder.
0: Auf jeden Fall. Als äh, diese ganzen Sachen, die man in den Zeitungen liest, nehmen sie fünf Kilo in drei Wochen ab und so
1: Geschichten. Ja, dann kommen die Null-Diäten oder weiß ich nicht, und oh. wirklich nicht nur Low-Carb, sondern No-Carb. Und das ist dann oft auch schwierig, ja, und de dementsprechend, ich würde nie damit äh, rausgehen, zu sagen, du darfst das nicht und du darfst keine Schokolade und du darfst keine Pommes oder irgendwie sowas, sondern äh, man müsste mal wirklich bilanzieren, was isst man denn so über den ganzen Tag verteilt. Und wenn man dann mal versucht, in allen Bereichen einfach ein bisschen zu reduzieren, dann klappt das eigentlich schon ganz gut, ohne irgendwelche Verbote auszusprechen. Und es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite ich kann meinen Kalorienverbrauch hochfahren, indem ich einfach wenig, äh, äh, mehr trainiere, also dementsprechend Muskulatur auftrainiere, um einen höheren Stoffwechsel zu haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das, was Philipp gerade sagte, mal darauf zu achten, was esse ich denn überhaupt? Und wie ausgewogen ist meine Ernährung? Da geht es nicht um Verbote, sondern wirklich einfach mal, was empfiehlt man denn so über den Tag? Also, ich sag mal so, im Durchschnitt verbrennen wir ja so in der Gesellschaft so 2000 Kalorien am Tag. Also, jemand, im sitzt. Zum Beispiel. Genau, das kann man genau feststellen durch gewisse Messungen, also wir machen das bei uns auf der Inbody, so eine segmentale Körperzusammensetzungsanalyse. Anhand der Muskulatur weiß ich, wie viele Kalorien jemand verbrennt. Ja, also mhm. dementsprechend ist es auch wichtig, dass man ein Krafttraining macht, das wissen viele nicht. Ja, die meisten, wenn sie abnehmen wollen, machen halt hauptsächlich Ausdauertraining. Gehen raus, gehen joggen, gehen walken, äh, Inland-Skaten, Skifahren, äh, Skilanglauf oder mhm. was auch immer, schwimmen. Aber die brauchen Krafttraining, ja, einfach um ihren Stoffwechsel zu erhöhen. Das ist ganz wichtig. Und das macht natürlich vielen auch keinen Spaß, um mit dem Krafttraining zu machen. Aber das ist wichtig, dass dafür haben wir unsere Coaches, unsere Trainer, die das dann halt vermitteln. Und ja, ich glaube, dass vieles halt auch über die Aufklärung geht. Also wenn man, wenn man verstanden hat, einfach, wie ich abnehmen kann, nicht einfach weniger zu essen und mehr zu trainieren, sondern warum muss ich was machen? Und wenn das dann wirklich, ja, ich sag mal, über den Kopf geht, glaube ich, und die Leute haben es verstanden, dass dann die Motivation dementsprechend auch eine andere ist.
0: Und dann der nächste Schritt ist dann, dass man direkt schon in die Beratung geht und auch die Geräte erklärt bekommt. Und der ähm, Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die weiß dann auch sofort, also für den sind die Geräte gut, für den sind die Geräte gut. Und das ist dann so ein Prozess. Wie viel Zeit muss ich so für den ersten
2: Termin mitbringen? Also wir sprechen immer von den ersten drei Monaten. Das ist so die Hürde, worüber wir die Leute bekommen müssen. Vorher ist es halt, ähm, ja der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und wir müssen ihm verhelfen in den ersten drei Monaten seine Gewohnheiten umzuorientieren. Das heißt, das ist wie beim Raucher, jemand, der viel isst. Das sind alles Gewohnheiten, der kennt, der hat seinen Tagesablauf, der kommt nach Hause von der Arbeit, setzt sich aufs Sofa, haut sich jetzt vielleicht eine Schokolade rein. Mhm. Die Raucher wissen ganz genau, wann sie jetzt wieder rauchen gehen müssen. Also die haben eine innere Uhr, dass sie jetzt sagen, okay, ich habe jetzt schon seit einer Stunde keine geraucht, ich muss jetzt wieder raus. Und unser Ziel ist es eigentlich in den ersten drei Monaten, diese Gewohnheiten umzuerziehen. Und dabei hilft einfach, ein anderer Tagesablauf und der muss aber nicht lang sein. Dementsprechend unterstützt uns da dieses kraftgestützte Gerätetraining so ein bisschen, also der Milon-Zirkel, in kurzer Zeit einen relativ hohen Effekt zu haben und aber eine gewisse Mischung aus Ausdauer und Krafttraining zu haben. Und wenn ich das schaffe in den ersten drei Monaten, werde ich automatisch Erfolg feststellen. Und dann geht es aber auch sofort auf Milon zu oder
1: macht man erstmal unten in dem Kraftbereich? Ja, also letztendlich hängt es immer von der Zielsetzung ab. Also wir sprechen jetzt viel über Abnehmen, aber Letztendlich haben die Leute auch unterschiedliche Ziele. Es gibt ja sicherlich auch Leute, die wollen jetzt nicht abnehmen, die wollen einfach nur fitter werden und gesünder werden. Aber ein vernünftiges Training umfasst eigentlich immer diese Sachen. Es umfasst eigentlich immer ein Krafttraining, Ausdauertraining, Beweglichkeitstraining. Gut, Schnelligkeit und Koordination lasse ich mal so ein bisschen außen vor, aber so, das sind so die Hauptgruppen. Meistens fängt es an mit einer Erwärmung. Dann, je nach Zielsetzung, gehen wir erst in den Kardio Bereich oder eben erst in den Kraftbereich. Und äh, das hat sich halt bewährt, dass gerade die Anfänger oder die Neuen ins Training kommen, dass man die halt im Milon und Zirkel einstellt, weil da müssen sie sich nichts mehr merken. Ja, und mhm. das Thema ist Digitalisierung. Wie gesagt, das ist alles vollautomatisch. Sie werden einmal gescannt und alle Geräte sind eingestellt. Da muss der Trainer halt dann auch zeitoptimiert eigentlich nur noch mitgehen und, und äh, kann so ein bisschen nachjustieren. Aber das Training an sich äh, ist halt schon eigentlich vorgegeben. Würde ich euch jetzt zum Schluss nochmal darum bitten, einen
0: motivierenden Satz rauszuhauen. A, vielleicht du an denen, die du schon länger nicht mehr hier gesehen hast. Ja. dass die sich im Januar hier wieder blicken lassen in City Fitness. Und B, du für die Neukunden, die äh, sich die guten Vorsätze machen. Fangen wir ja. mal an, Patrick. Oh, super, das ist aber super spannend. <lacht> aber da fällt mir eigentlich immer nur der Spruch von Ringelnatz ein. Turne bis zur Urne.
2: Okay, nehme ich somit. Für Philipp. Ja, äh, die Latte liegt hoch. Ich würde sagen, Erfolg hat drei Buchstaben. T, U, N, also tun. Dir ist nichts hinzuzufügen. Guten Rutsch. Danke, da gleichfalls.
1: Tschüss, Oli. City Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt.